1: No cabe duda que este regreso a clases va a ser bien distinto. Hay niños que están emocionados, otros que están nerviosos, algunos que lograron mantenerse al día con sus asignaciones en medio del caos, del año y medio de pandemia que hemos vivido y otros que pues tristemente no tanto. Hoy discutimos cómo apoyar a todos los niños. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latín. Hoy familia, como ya lo decía, hablamos de cómo apoyar a los niños en este regreso a clase. Para conversarlo me acompaña mi amiga, nuestra psiquiatra infantil estrella, la doctora Bárbara Robles Ramamurti. Bárbara, como siempre, bienvenida.
2: Muchísimas gracias y me da gusto tener esta conversación tan importante contigo hoy.
1: Sí, creo que las dos hemos estado hablando de esto como que, ay Dios mío, viene un periodo de transición, ¿no? Y te cuento que en mi oficina estoy empezando a ver niños que están ansiosos, que están preocupados sobre este regreso a clases y por una parte, pues sí me preocupo por ellos porque han pasado muchas cosas en este último año, pero por otro lado yo digo, pues los niños se adaptan, se recuperan, si les damos el apoyo que necesitan. Tú cuéntame, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás viendo?
2: ¿Te preocupa este regreso a clases? Me preocupa un poco, Eddie. por dos razones. Una razón es que creo que muchas familias ya estamos listos, ¿verdad? Para que los niños regresen a la escuela. Sí. <ríe> que a veces nos olvidamos que tal vez ellos no están listos y, y olvidamos que cualquier transición en nuestra vida causa emociones y puede causar cambios de comportamiento en nuestras hijas e hijos, ¿verdad? Entonces, eh, me preocupa que olvidemos esos dos puntos en cuanto a transiciones, son difíciles por lo general, particularmente para los niños y niñas, y también que aunque nosotros queramos que regresen, tal vez ellos no están suficientemente listos y preparados para eso.
1: Ay, Bárbara, y es, yo sé que una pregunta bien grande la que te voy a hacer, ¿verdad?, para empezar... Pero para un padre, una madre que nos está escuchando y que quiere apoyar a su hijo, ¿verdad? De hacer esta transición de la que estamos hablando, del regreso a clase, y que le vaya bien. O sea, queremos apoyarlos y queremos que les vaya bien, que tengan un buen año escolar. ¿Qué pueden hacer los padres ahorita? ¿Por dónde pueden empezar?
2: Sí, sí, es súper importante, como siempre hablamos, qué trabajo nosotros tenemos que hacer como adultos para poder apoyar a nuestros hijos. Entonces, me encanta que empecemos con esta pregunta. Eh, número uno, yo recomendaría que los padres este, empiecen a reflexionar y la reflexión a veces eh, ocurre mediante a conversaciones con personas que nosotros les tenemos confianza, con personas de confianza, eh, que, que tengamos confianza al tipo de consejo y tipo de perspectiva que ellos nos proveen, ¿verdad? Entonces estoy pensando en, por ejemplo, este año que hemos pasado no, ha so no ha solo ha sido la pandemia, pero hemos visto un movimiento de justicia social que nuestros hijos e hijas están bien informados y presentes, ¿ok? Entonces una de las cosas que a mí me preocupa es que tenemos eh, dos generaciones, los padres y los hijos, que tal vez no nos estamos comunicando bien en cuanto a qué son los valores y qué son las acciones que queremos tomar como personas humanas y cómo apoyarnos el uno al otro. Entonces, esto lo, lo conecto a la escuela, porque el sistema educacional está incluido en estas conversaciones de justicia social. ¿Cómo definimos el éxito? ¿Cómo definimos la felicidad? ¿Cómo definimos los valores humanos, de, los valores de, de nuestra familia? ¿Qué es importante para nuestras hijas e hijos? Si no estamos teniendo estas conversaciones para empezar, hay que ya, eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Que no estamos iniciando esa, esa fundación de salud mental entre padres e hijos, entonces ahí es empieza, eh, donde nos desconectamos el uno del otro. Ahí es donde los niños se sienten que no, están, no los están escuchando, que no los conocemos, que no nos importa lo que es importante para ellos. Entonces, reflexionar por medio de conversaciones con personas que, que conocemos, que, que tenemos confianza, escuchar lo que nuestros hijos nos están diciendo, que, en qué están interesados, pedirles a ellos qué recursos tú me recomiendas para entenderte mejor en qué es lo que es importante para ti, especialmente mientras nos preparamos para regresar a la escuela. Número dos, la reflexión nos debe de llevar a manejar nuestras emociones, porque nosotros traemos emociones en cuanto a qué quiere decir el éxito de nuestros hijos. Y la definición del día es que todos los niños tienen que ir a la universidad. Y sabemos que esa no es la realidad, porque es cara, porque las calificaciones a veces no los dejan o por cualquier otra razón tal vez nuestros hijos no quieren, verdad no tienen esa meta entonces si nosotros no estamos conectando nuestras metas con las de ellos verdad posibilidad de desconectarnos número tres aprender a colaborar en el planeo con nuestras hijas e hijos Preguntarle, oye, bueno, pa, quiero empezar a prepararnos para regresar a la escuela. ¿Cómo te gustaría hacer este proceso? ¿Quieres eh, buscar una maestra que nos ayude a tener esas conversaciones? ¿Estás lista para tener las conversaciones conmigo? ¿Quieres buscar una terapista? ¿verdad? Hay opciones, una amiga, una tía, tío, lo que sea. O, ¿O crees que estás lista para tenerlo conmigo y colaborar? ¿Cuáles son tus miedos? ¿De qué te preocupas? Eh, qué tipo de herramientas tenemos para solucionar problemas si sí, si sí aparece verdad entonces estos tres pasos son donde podemos comenzar
1: no genial Bárbara. y sabes que me encanta porque porque nos estás comentando eh, o haciendo ver que este momento en el que estamos viviendo después de tantas cosas que sucedieron en el último año escolar es un buen momento para tomar un paso y como como un paso atrás y como familia, reflexionar, ¿verdad?, sobre esos valores, sobre esas cosas que queremos, ¿verdad? Ya después vienen muchos otros detalles, que si vamos a checar las tareas, que si vamos a... a ¿Quién va a llevar al niño a la escuela? A qué horas se van a acostar? Todas esas cosas, ¿verdad?, que son detalles, pero, pero sí me encanta esa reflexión que tenemos que hacer primero en términos de, bueno, qué tan bien conocemos a nuestros hijos, qué valores, qué metas tenemos para ellos, qué metas tienen ellos para ellos mismos, ¿verdad?, y por ahí, pues, ir ya después metiéndole el resto de los detalles que vienen, ¿no? Y bueno, parte de esos detalles, y te quería preguntar, eh, hay muchos hábitos, Bárbara, tú y yo sabemos, ¿verdad? Vemos muchos niños en nuestras oficinas eh, que son importantes Siempre, y yo creo que ahora en un periodo de transición que de pronto va a ser un poquito más difícil, es aún más importante recordar todos esos hábitos que parecen tontos, pero
2: ayudan. Recuérdanos un poquito cuáles son estos hábitos. Ay, sí. Y siempre lo platicamos y la gente va a estar cansadísima y la verdad es ahí donde nosotros podemos ayudar a estas conversaciones y reflexionar porque aunque suenan fáciles, no son fáciles de hacerlo. Si no, no tendríamos tantos eh, caos y líos en nuestras casas, ¿verdad? Es difícil porque la vida diaria es difícil. Entonces, absolutamente, yo recomiendo empezar semanas antes del comienzo de la escuela realizando otra vez esa rutina diaria, ¿verdad? Muchas veces las familias empiezan hasta el fin de semana antes, estamos de vacaciones todavía la semana antes, entonces hay, hay que considerar esas rutinas necesarias para que los niños se sientan seguros, física y emocionalmente, eh, que empiecen a levantarse a cierta hora que va a ser consistente cuando necesitan ir a la escuela, que empiecen a dormir a cierta hora para que tengan suficiente sueño, que empiecen a, a tener la rutina de sus comidas para que su cuerpo tenga la energía necesaria para, para, para aprender y para moverse, ¿verdad?, y, y como siempre, incorporar la naturaleza, el aire fresco, la actividad física y, y pues la conexión social, ¿verdad? Que estamos hablando en cuanto a qué es importante para ti y cómo vamos a continuar eso durante el, el año escolar. Ya sea si, si les gusta el deporte, la música, eh, pasar tiempo con amigos. Esa puede ser la, la herramienta que usamos como padres para motivarlos a mantener esa rutina durante el año escolar, ¿verdad? Para poder hacer esas cosas que son bien importantes para, para nuestra salud mental.
1: Sí, o sea, súper importantes. A veces los padres no se dan cuenta de lo importante que es tener una hora de dormir que permita, ¿verdad?, que sus hijos estén, eh, pues, alertas, pendientes y tengan esa capacidad de prestar atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, de verdad que súper importantes esas cosas
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Pero para los niños que están un poquito ansiosos, que tienen, digamos, un poquito de miedo, que están preocupados, o incluso niños que ya de verdad tengan un diagnóstico clínico, ¿verdad? Diagnosticado por un médico, eh, un psicólogo, una psiquiatra de, de ansiedad. Eh, ¿Quién les dices a esos padres? ¿Tienes algún tipo de recomendación especial para esos niños ahorita en este periodo de transición que se viene?
2: Sí, es súper importante. Y si ya tienen un eh, proveedor de salud mental, absolutamente hay que incrementar esas citas en el mes antes, uno o dos meses antes de empezar a la escuela para que esa persona empiece a ayudarles a hacer esas soluciones de problemas que estamos ya pensando. Porque recuerden que los niños con ansiedad las personas con ansiedad ya están pensándolo dos, tres meses antes, ¿verdad? Entonces, eh, si estamos empezando una o dos semanas antes de la escuela, ya es un poquito tarde. Entonces, recordar que la ansiedad nos hace reevaluar y eh, sobreevaluar las situaciones, los miedos. Entonces, sí hay que apoyarlos. Si no tienen un, un terapi una terapista o proveedor de salud mental, entonces hay que considerarlo y hacerles saber a los niños que hay esa a, es una opción, que las consejeras en la escuela son una opción, que las maestras son una opción, que tal vez líderes religiosos, a, le, lo que estamos haciendo es estamos dándoles eh, opciones para pedir ayuda cuando ellos estén listos para pedirlas y, y, y demostrarle, uno, que nosotros creemos y tenemos confianza en otras personas en nuestra comunidad. Súper importante para niños con ansiedad. Porque muchas veces hay que recordar que los niños con ansiedad tienen padres con ansiedad. Uh -huh. Y los padres con ansiedad tienden tal vez a no tener esa confianza con otra gente. Entonces nosotros como padres con ansiedad tenemos que Evaluar esas situaciones que tal vez nosotros estamos creando, que nuestros hijos están aprendiendo, viendo que no es seguro hablar con otra gente de nuestra salud mental. Entonces, es súper importante crear esas capas de apoyo. Es importante también recordar para padres con hijos, hijas que ya tienen ansiedad o otras eh, necesidades de salud mental, es que no, no estamos solos como padres. No tenemos que lidiar con estas situaciones solos y podemos pedir ayuda porque como lo hablamos en muchos episodios, cuando nuestra salud mental está mejor y mejor apoyada, nosotros tenemos mejor capacidad para apoyar a nuestros hijos y no nos resentimos, no nos eh, ¿verdad? enojamos más, irritables, eso va a ser naturalmente parte del proceso, entonces queremos reducir eso lo más que podemos y último es que si ya su hijo o hija ya tiene herramientas que han aprendido con su terapista, empezar a hacer esas listas. Yo le, le digo siempre a mis pacientes, ponlos en tu cuarto, ponlos en tu baño, en tu refrigerador, esas listas de que ya me estoy notando, mi, mi salud mental está sufriendo un poquito más, ¿cuáles son los pasos que puedo tomar? Eh, el mindfulness, ya sabes que a mí me encanta, la actividad física, la terapia de habla, muchas cosas técnicas que podemos eh, implementar para apoyar a los niños.
1: No, genial, y son cosas que en realidad pues te hice esa pregunta o te pregunté por los niños que tienen ansiedad, pero eh, pueden ayudar a otros niños también, ¿verdad?, que de pronto están en proceso de transición. Son, son herramientas que pueden ayudar independientemente de su hijo, si su hijo tiene ansiedad o, o no la tiene todavía. Pero de pronto, pues, cuando viene una transición se ponen nerviosos. Pero, pero, y Por último, eh, te quería preguntar también para los niños que se quedaron un poquito atrás en la parte académica. Yo le he estado diciendo a mis familias que los maestros están esperando esto hasta cierto punto, ¿no? O sea, ellos saben que esto sucedió, van a trabajar con los niños, pero los adultos también tenemos que estar bien pendientes y hacer nuestra parte, ¿no es así? O sea, tenemos que chequear los reportes, chequear las tareas, eh, estar pendiente de cuándo van a haber conferencias, ¿verdad?, donde puedan ir para que el niño vea que estamos ahí apoyándolo y nosotros saber qué es lo que realmente está pasando. ¿A ti esta parte te preocupa y cómo estás preparando a tus familias?
2: Me preocupa mucho, Edith, porque cuando tuvimos el episodio durante la pandemia, no sé si te acuerdas, pero yo hablé mucho de la flexibilidad y sí. la creatividad como adultos que estamos apoyando a niños y no la vi implementada muy, muy eh, exitosamente. Tal vez no he escuchado, ¿verdad? Pero nada más te doy un ejemplo, estaba platicando con una... Sobrina que tiene ocho años, ocho, 9 años, y me estaba contando del Accelerator Reader Program, el programa de, de lectura, ¿verdad?, que les da puntos a los niños. Ella está en tercer grado, tiene que leer un libro en cinco días, y ¿sabes qué me dijo, el, y ¿sabes qué me dijo ella? Me, le, le pregunté, ¿cómo te sientes tú de esto Y me dice, pues, pues, me gusta leer, pero es mucha presión para terminarlo en ese tiempo. le digo, ¿cómo te afecta? Y dice, pues, no puedo hacer cosas que yo quiero hacer. Y le pregunté, ¿qué, qué cosas quieres hacer? Y me dice, pues, jugar con mi hermanito. O sea, Ay, Dios. Una, una niña de 8 años no debería de estarse preocupando de eso. Entonces, me preocupa mucho. Y tú, tú como siempre, tú sabes que hablo de sistemas. El sistema tiene que mejorar, tenemos que, que ver las cosas de cierta manera que no estamos bien, haciéndolo ahorita. Entonces yo lo que le recomendaría a los padres es otra vez reflexionar en esa definición de lo que es el éxito y cambiar esas expectativas porque si nuestro hijo ya está atrás en, en, su, en su escuela, en sus tareas escolares, en su grado, lo que sea, es tiempo de tal vez reevaluar lo que es necesario, empezar ahí. ¿Qué es necesario para mi hijo aprender este año y trabajar con su maestra, con su directora, con su consejera? Y decir, mira, yo sé que la escuela tiene estos, eh, estos pasos que todos los niños tienen que, que hacer, pero mi niño no está ahí. Mi niño es inteligente y sé que lo puede hacer, pero necesitamos apoyarlo lentamente para llegar ahí. Entonces, con estas conversaciones que colaboramos con nuestros hijos, decimos dónde estamos ahorita, cuáles son esos pasos que son absolutamente necesarios y todo lo demás hay que tener flexibilidad.
1: Ay, Bárbara, eh, qué importante eso que nos dices, porque a veces nos empeñamos y yo creo que vivimos en una sociedad que espera cada vez más y más de los niños, ¿no? Y, y no necesariamente espera cosas de los niños que los niños van guiando, no. Espera cosas de los niños que, que nosotros los adultos les imponemos, ¿no? Entonces, esa comunicación con el niño y con la escuela se vuelve sumamente importante, ¿verdad? En qué es necesario, qué es importante, qué necesita él para, para lograr las expectativas, ¿no? Lo que se espera de él en la escuela, pero al mismo tiempo, ¿qué cosas podemos dejar ir, verdad? Extracurriculares, eh, los 21 mil deportes, actividades, clases en los que a veces metemos a los niños, ¿verdad? Eh, ¿Qué puede esperar? Sí, ¿qué puede dejarse ir por ahora? Entonces, igual es, es momento de reevaluar este, este regreso a clase y de involucrarnos, ¿verdad? Como padres y mantener esa, esa conversación. Bárbara, como siempre nos extendimos a hablar, eh, pero de verdad que me encanta tener esta conversación contigo. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer otro episodio eh, y ver cómo van las cosas, ¿no? Y, y cómo pueden chequear los padres que las cosas van bien en la escuela. Puede ser como una segunda parte de este episodio. Este es como cómo les vamos a preparar y después pues hacemos otro de ver cómo van las cosas. Porque yo creo que ese, esa, ese chequeo a mitad de año es bien importante también, ¿no?
2: Me encantaría eso y especialmente si podemos traer voces de, de madres y padres que están lidiando con esta situación, es súper importante. Sí,
1: que nos cuenten cómo está la cosa de verdad, verdadera. <ríe> Bárbara, Bill gracias como siempre por acompañarme hoy.
2: Muchas gracias, ha sido un placer. Bueno
1: y con esto familia hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Fracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan tener niños sanos en todos los sentidos. Las doctoras recomiendan, es una producción de Audio Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de mi parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.